0: Hola, muy buenas tardes, este podcast eh, tiene como finalidad hacer un, una aclaración, un comentario a distintos ataques, a distintos enfoques que van de inquisidores para con ciertos organismos o para con ciertas organizaciones de derechos humanos, eh, en los cuales se les reclama, se les echa en cara que durante tiempos de violencia en El Salvador, que ha sido casi siempre, eh, estos organismos no levantaban su voz de forma tan contundente en contra de pandillas o de grupos, de grupos delincuenciales que atacaban en su momento a, a la población civil. Bien, esta, esta necesidad de hacer una aclaratoria viene no estrictamente en defensa de, de estas organizaciones o estas instituciones, aunque claro van incluidas en la intención de hacer esta aclaratoria, pero sobre todo eh, van encaminadas a hacer una defensa conceptual de lo que serían los derechos humanos, de lo que son los derechos humanos. Eh, bien, el concepto de derechos humanos y, y todas las garantías que devienen de, de estos derechos están en una encrucijada siempre, es decir, son garantizados, son cumplidos por el Estado a partir de sus obligaciones de respeto, a partir de sus obligaciones de garantía, de protección, de promoción, pero a su vez el Estado, que es el que se encarga de promoverlos y hacerlos efectivos, es el Estado que en principio el que puede violentarlos. Es decir, que el concepto de derechos humanos se crea como una defensa, una esfera de garantía para con el poder estatal. Y por ende, los derechos humanos los puede violar, y los, el sujeto activo en la violación, por así decirlo, de derechos humanos es el propio Estado, así como el sujeto activo en la garantía. Tiene una función, por eso que está en una encrucijada, ya que es, el Estado quien garantiza, quien los promociona, quien eleva el nivel de los derechos humanos, pero a su vez es el único sujeto activo, bueno, eso de único lo vamos a ver que también tiene algunas excepciones, pero es casi exclusivamente el único que puede violentarlos. Entonces, la exigencia técnico-jurídica que se hace del concepto de derechos humanos va encaminada siempre a aquellos abusos que realiza el propio Estado en contra de sus ciudadanos. Entonces, cuando estos grupos delincuenciales efectivamente atacan o realizan delitos, actos delictivos contra la población civil, estamos hablando de delitos que pueden ser comunes o delitos, o delitos de, de índole de crimen organizado, pero estos tienen su propia protección jurídica y de hecho esta protección jurídica que se hace de estos delitos comunes es mucho más potente, puesto que está definida a partir de de la carta magna que sería la constitución y los derechos fundamentales y de todo el entramado de las leyes secundarias por ejemplo, leyes penales, procesal penales, leyes especiales, etc. Entonces, las garantías de derechos fundamentales usualmente son más potentes que las garantías de derechos humanos propiamente dicho en el concepto técnico-jurídico de derechos humanos pero quien comete delitos comunes o, o delitos que no son ejecutados por el Estado Son particulares Es decir, una una pandilla o una, una mara o una mafia Por ejemplo, o un delincuente común Viola derechos, efectivamente Viola el derecho fundamental a la vida Viola el derecho fundamental a la propiedad Viola el derecho fundamental al honor, etc a la libertad sexual, pero de eso se, se encarga el propio Estado, el Estado se trata de, se encarga de acusar, se encarga de juzgar, el Estado se encarga de recopilar las pruebas de encarcelarlo, de ponerle a un policía que, que lo tome y que lo, lo meta en una cárcel, etc. Pero técnico eh, pero a nivel técnico jurídico, la vía de hacer reclamo a esta persona, sí, puede ser el, incluso puede ser el mismo Estado por, por probablemente no tener las condiciones las condiciones materiales que le permitan eh, evitar o, o bajar los índices delincuenciales pero eh, estas organizaciones de derechos humanos no tienen eh, no van dirigidas no tienen la competencia para eh, acusar o para juzgar o para o para elevar elevar recursos o notas a organismos internacionales por el abuso eh, de los derechos de parte de una mafia, por ejemplo. No, ya que es el mismo Estado el que se encarga de eso. Entonces, cerrando, eh, sé que esta, esta exposición puede ser un poquito atropellada, pero espero que con esta conclusión pueda cerrarse. Los derechos humanos son una categoría jurídico, polit, jurídico, técnico, política, que, eh, de la cual se encargan tanto de promocionar, de proteger, de respetar, de ejecutar el Estado, pero el Estado en la categoría específica de derechos humanos es el que exclusivamente lo violenta. Cuando hablamos de derechos fundamentales, cuando hablamos de derechos eh, de la ciudadanía, existe la posibilidad que los derechos de esas personas sean violentados. Uno, por el Estado hablaríamos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado no ha respetado sus propios límites al, al poder que ha establecido a partir de la Carta Magna, a partir de los tratados, pero cuando lo realiza un particular está cometiendo un delito común, está violentando efectivamente la esfera, eh, la esfera jurídica, la esfera de protección del derecho individual de una persona, pero eh, es, cae en la categoría jurídica de un delito común, eh, de un delito de, por violencia social, ¿verdad? Entonces, por eso estos organismos no tienen la facultad eh, de hacer un gran reclamo por un delito común, al contrario, vuelve a caer en una obligación de garantía del Estado. Por eso decíamos en esa ambigüedad, es el Estado el que tiene que ir en contra de estos, de estos entes delincuenciales, no, no son las organizaciones de derechos humanos, ya que estas ponen el grito en el cielo y ponen su reclamación cuando es el propio Estado el que viola sus derechos, los derechos que ha pactado, los derechos que ha otorgado a partir de las constituciones, que son a su vez fronteras de protección de, de la, del derecho de la, de la ciudadanía. Pero cuando el Estado va en contra de esa normativa y violenta esa esfera jurídica, es ahí cuando está obligados los derechos humanos a a actuar, a reclamar. El fundamento histórico de esta distinción técnico-jurídica es precisamente la violen la, las violaciones a, a los derechos que se dieron en el marco de la segunda, Primera y Segunda Guerra Mundial. Si se fijan, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el máximo homicidio, o sea, lo, lo que causó revuelo en esa época, no fue lo, la cuchillada de una mafia, porque las cuchilladas de una mafia, que efectivamente pueden ser muy violentas y llenar de mucho luto a una sociedad, pero son incomparables a la potencia de fuego de los estados contra ciudadanos, tanto de su propio territorio como de territorios vecinos. Es decir, en una guerra, Segunda Guerra Mundial hay millones, decenas de millones de muertos civiles y militares, y en vista de, esta, de este motivo hay una necesidad ya no solo de ponerse rojos en la normativa nacional sino también ser rojos en la normativa internacional al poder estatal de ahí que se crean organismos supranacionales que verifican que verifican la potencia la potencia eh, en cómo se ejecuta la potencia estatal la fuerza estatal para con sus ciudadanos o de otro país en casos de guerras por ejemplo eh, de, internacionales pero el, a nivel histórico lo que cuenta en el caso de derechos humanos es poner frenos poner límites al poder de fuego de los estados y de ahí que se crean estos organismos de vigilancia al poder de fuego de los estados ¿por qué? porque para la delincuencia común que hay dentro de esos estados que se vigilan, está, valga la redundancia el propio estado para vigilarlos así que en otras palabras, el, los derechos humanos se, se encargan de esas violaciones que tienen la potencialidad o tienen en realidad esa, esa característica de, de su magnitud, porque no es lo mismo la capacidad de fuego de una mafia, de una pandilla, de un grupo delincuencial, que de un ejército contra una población civil. Espero que esto pueda dar algunos indicios o nos... Es, nos muestra una ruta para pensar, profundizar en derechos humanos y que nos permita valorizarlos, porque su función es denunciar el poder estatal, las violaciones ejecutadas por el poder estatal y no aquellas eh, aquellos delitos, aquellos vejámenes que sí son efectivamente condenables, pero que son ejecutados en el marco de una sociedad, en el marco interno del desarrollo o de la o de la convivencia en una sociedad. Muchas gracias.